0: A la distancia de un 01, un programa que habla sobre nuestra actual forma de vivir en base a ceros y unos. También hablamos sobre el futuro lejano y sobre hechos históricos que marcan nuestra vida, siempre en base a ceros y unos.
1: En un mundo en constantes cambios. En un mundo camino a una transformación digital absoluta. La información se ha transformado en un producto esencial. El alimento de los motores de búsqueda. Como un Google. Hoy volvemos a hablar del gigante de la información y una infinidad de temas relacionados. Como siempre junto a mi compañero y amigo Diego. Digo, ¿cómo estás después de tantos eh, tiempos o tantos años o algo así?
0: <risa> Han pasado semanas, creo.
1: Eh, sí, más o menos, con algunas dificultades. Sí.
0: Bien, estoy bien, estoy preocupado por varias cosas, que varias temáticas que yo creo que vamos a tocar en este episodio. Así que, pero bien.
1: Ya, hoy día nos eh, corresponde el, la tercera entrega de, de Google, eh, más enfocada en en la inteligencia artificial y en lo que podría eh, traernos un futuro eh, algo ya más conocido que, que desconocido.
0: Exacto, y además eh, tenemos en, en nuestro guión varias cosas que queríamos hablar, ¿cierto? Varias cosas que nos preocupan a, a ambos, creo.
1: Sí, eh, por otro lado han pasado eh, varias cosas en, en el ámbito de los ceros y unos, como la... El lanzamiento del primer eh, vuelo turístico hacia el espacio por parte de Virgin y seguidamente por parte de Jeff Bezos en dos eh, sistemas eh, totalmente diferentes. Eso como una una pincelada de, de algunas cosas que pasaron en, en esta semana.
0: Lo primero que, que, que quería comentar cierto, es de la noticia del nuevo presidente de Microsoft, eh, Brad Smith. ya ¿Sí? okay Brad Smith. Es el nuevo presidente de Microsoft y le dijo nada más, nada menos que a la BBC, estamos sea, de un, un medio tradicional y serio, no es un portal de noticias de conspiraciones, ya yeah. es, es la BBC, a quien le dijo de que los gobiernos no legislan en favor de nosotros, o sea, de la, de la gente de, y de la privacidad y la seguridad, pues entonces... En, según sus estimaciones, de aquí al año 2024 eh, estaríamos completamente vigilados eh, y podría haber una amenaza de, de, que los, de que se utilizara la tecnología para mantenernos a todos controlados, tal cual como en 1984.
1: Ya, yeah. y eso está en, eh, en la BBC. Ya, yeah, perfecto.
0: Interesante declaración. Ya eso lo dijo esta semana, si esto esto Ah, no, esto fue hace un mes. ¿Ya? no no fue esta semana, perdón, me, me confundí. Yo yo leí la noticia esta, esta semana, pero ¿Ya? pero fue hace un, hace, un, hace un mes. Te voy a mandar la noticia para que pongas el link.
1: Ya, perfecto.
0: En el episodio, ¿Eh? Y todo, todo este tema se esto, esto se enlaza, ¿cierto? Con el tema que hemos conversado del gran receteo ¿no? Que plantean algunos Cierto, está, está todo este tema de eh, el Foro Económico Mundial cierto que publicó esta serie de, de estudios eh, donde ellos se plantean que, que había, haciendo un, una alianza entre la tecnología podrían ellos reconfigurar la economía supuestamente para que haya eh, mejores condiciones para que haya mayor igualdad y más justicia, pero a costos de qué ese es el tema y una de las cosas que a mí me dan tanto miedo es eh, que la mayoría de las personas parecen estar dispuestas a sacrificar la libertad en pos de una supuesta seguridad. Y, y por ahí hay varios pensadores, tanto del pasado como del presente, que han dicho exactamente algo al respecto. Quien está dispuesto a sacrificar la libertad por la seguridad pierde a ambas. Claro. Eh, entonces, pensemos en, en muchos aspectos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, eh, la gente los jóvenes, sobre todo adherentes a la izquierda, que en realidad no, no siquiera saben lo que es el marxismo ni, ni nada de eso. Simplemente ha habido un proceso de adoctrinamiento político muy importante. Y ya me, me, me llama la atención también que recién ahora ciertos intelectuales se están manifestando al respecto, cuando ya el agua nos está llegando al cuello en cuanto a esto, en cuanto al adoctrinamiento, en cuanto a ciertas ideas eh, que están en contra de la cultura como son las ideas eh, posmodernas que lo que buscan es derechamente destruir la cultura occidental para construir una nueva encima eh, y recién ahora los intelectuales eh, se empiezan a preocupar por esto cuando deberían haberse preocupado hace 40, 50 años que cuando este, estas ideas empezaron a, a volver parte de la academia eh, entonces pensemos que la universidad la academia nace como concepto en, en, en la antigua Grecia para formar a quienes van a gobernar ¿ya? porque para Platón los filósofos eran los que tenían que gobernar porque eran los que tenían el suficiente conocimiento la formación necesaria para manejar la polis, para dirigir la polis en la Edad Media se, se entra a la universidad y se estudia y se busca el conocimiento para, eh, ser, eh, para alcanzar la virtud ¿no? para estar más cerca de Dios y luego la época humanista ¿no? en, el, en el renacimiento con el surgimiento justamente del humanismo eh, se busca mm, crecer a, adquirir virtud de distinto tipo para buscar la trascendencia entre otras cosas eh, pero a pesar de que son ideas muy distintas siempre la academia y la universidad y el conocimiento estuvieron relacionados con la virtud con que la sociedad creciera con que la sociedad se hiciera mejor y más fuerte a través de las ideas, por supuesto, a través del conocimiento. Por primera vez en la historia de la humanidad, la universidad no tiene ese fin. Al contrario, la universidad y la academia y los intelectuales promueven ideas que no solo no quieren que la sociedad sea virtuosa, sino que quieren destruir la sociedad derechamente. O sea, hay que leer realmente a los, a los filósofos que están detrás de todo esto a los filósofos eh, neomarxistas del siglo pasado con unas ideas que son terriblemente violentas eh, de, de, de destrucción no solo de la economía, sino que de destrucción de los conceptos de bien y mal, ¿no? culpando de toda la tradición. De ahí, de ahí también emerge el feminismo contemporáneo y un montón de ideas. Entonces, me llama la atención que recién en este punto en el que estamos... Eh, hayan intelectuales que se estén dando cuenta de esto y lo estén intentando frenar. ¿no? Recientemente, esta semana, el, el escritor y, y profesor chileno Cristian Barken publicó una carta, ya está ahí por ahí en redes sociales, manifestándose en contra de estos neolenguas ¿no? y contra de que ya se haya una autocensura y que nadie le pueda decir un amigo negro ¿ya? y que hayan tantas... Eh, ideas que no permiten a la gente ser libre y hay una autocensura, ¿no? Con todas estas cosas de que cualquier cosa es discriminación, cualquier cosa es racismo. Y me parece tarde, me parece que es muy tarde en, en cuanto eh, eh, que personas que deberían entender estos procesos porque ellos están en, en el mundo intelectual, en el mundo de las ideas. Me parece tarde que, que ellos estén dando cuenta que, que estos procesos han sido, están siendo y pueden ser mucho más nocivos.
1: Es curioso todo lo que, lo que pasa, haciendo un análisis eh, eh, como general de todo lo que tú dices, eh, porque esto comenzó eh, por ahí, por los 50 más o
0: menos. Eh. Sí, empezó por los 50, mira, eh, empezó cuando ciertos intelectuales se les cayó el sueño del socialismo con toda la matanza de la Unión Soviética y se dieron cuenta que no funcionaba el socialismo como la utopía económica entonces quisieron trasladar los conceptos del socialismo a la cultura entonces ya no es una cuestión de lucha de clases económicas sino que es una lucha cultural entre grupos opresores y grupos oprimidos básicamente
1: correcto eh, pero igual me, hay algo que no o sea sí cuadra pero no cuadra lo que no cuadra es como eh, estas personas necesariamente para que todo esto eh, eh, funcione 50 años después necesitan conocer el futuro.
0: Es que yo pienso que ha sido al revés. ¿Sí? Mi, mi teoría actual con todo lo que estamos leyendo, yo pienso que estos tipos realmente son locos, literalmente, porque me refiero mucho a Foucault, ¿ya? y Foucault efectivamente murió loco, ¿no? y, y, y nunca de él, y nunca sus ideas debieron ser parte de. Lo que oficialmente te, te enseñan en la universidad. Eh, bueno, en fin. Ellos no son más que eso, pero intelectuales eh, que muy poco saben de cómo funciona el mundo realmente y que no, no tenían nada que estar enseñándole a la gente. El punto es que aquellos que actualmente no quieren que haya libertad, quieren que los, nosotros, o sea, ciudadanos comunes y corriente voluntariamente entreguemos nuestra libertad a ellos estas ideas antiguas de pensadores que en muchos casos ya están muertos les, les sirven les son útiles porque si el, finalmente lograron lograron convencer a toda una generación me refiero a los millennials en, primera, en primer lugar que el capitalismo era el culpable de todos sus problemas luego a las mujeres que el patriarcado y, y los hombres eran el culpable de todos sus problemas y así sucesivamente a cada grupo Finalmente se genera una sensación tal de inseguridad en todos, o al menos en toda una generación, que esa generación está dispuesta, en parte, o estará a ceder la libertad para sentir esa seguridad. Y eso se enlaza bastante con la idea del reseteo del Foro Económico Mundial. O sea, a ellos, si es que hubiese efectivamente, obviamente, ojalá no, pero si es que hubiese un plan Conspiranoico este tipo, a ellos las ideas neomarxistas les son útiles. Comprendo. Eh... De hecho, la exposición que hicieron, disculpa, la exposición ¿Sí? que hizo el presidente del, del Foro Económico Mundial hace algunos años, él, según él, para corregir las desigualdades del capitalismo, era que si iba a utilizar la tecnología, eh, recursos de, donde hubiese. Eh, o sea, donde todos los datos y todo la, la, el, el Big Data ¿cierto? de cada uno de nosotros estuviese enlazado para que todos los movimientos eh, económicos y no económicos también, por supuesto, pudiesen estar conocidos por ellos. Entonces, en el fondo ellos van a usar de excusa la idea de mejorar la economía para tener una economía más igualitaria que es
1: lo que todo el mundo pide. Y lo van a usar de excusa. Correcto. Eh un comentario sobre eh, sobre eso, sobre las, la igualdad yo creo que, que como, como tú dices eso fue fraguado hace años, incluso antes de que nosotros naciéramos eh, porque he escuchado a muchos políticos que han dicho sobre todo de, de la extrema izquierda eh, que lo, lo, lo dijeron el año pasado eh, la, la idea es que todos eh, tengamos menos para que seamos más felices es como una frase casi de libro y, sí, y eso es lo que se está buscando empobrecer la sociedad por otro lado, hoy día una amiga me comentó, pero no sé si se si asumió lo que dijo, pero es cierto la, las personas más pobres son más fáciles de controlar
0: en cierto claro. sentido sí pero además no es solo más pobre sino que es más pobre en todo sentido Claro. O sea, no es solo más pobre, más pobre económicamente, mm. sino que también más pobre intelectual y valóricamente, ¿ya? Porque esto es un tema muy interesante. Fíjate que estas generaciones, las últimas tres generaciones, en general, no estoy hablando del país, sino que en general, en gran parte de Occidente, son generaciones extremadamente pobres en valores. Y eso tiene que ver con los canon, ¿no? Eh, volviendo a. a a distintas épocas de la humanidad siempre hubo canon ya hubo cánones eh, heroicos a los que seguir y las lo, los hombres de las distintas épocas siempre se se vieron alentados por seguir esos ideales ¿no? en la edad media el caballero ¿no? que buscaba ese heroísmo ¿ya? Eh, como te decía eh, en épocas posteriores en las épocas del humanismo se buscaba la la virtud para encontrar la trascendencia ¿ya? como se rompe el ideal católico cristiano donde lo único que se busca es llegar al paraíso para muchos intelectuales el nuevo ideal ya no era llegar al paraíso sino que era eh, volverse inmortal acá en la tierra lo que se traduce en generar algo positivo tan grande que haga que su nombre jamás se pierda y ese, esa motivación fue la que llevó a que alguien descubriera un continente nuevo como es el caso de América ¿no? Cristóbal Colón llega acá con esa idea con la idea de volverse inmortal eh, y lo consiguió bajo su bajo su bajo su propio código ¿no? eh, lo mismo buscaba pedro valdivia eh, cuando estuvo acá en chile o sea cuando hizo su, su conquista lo mismo buscaban eh, muchos de los científicos ¿no? que hicieron tantos avances eh, durante el renacimiento muchos de los músicos eh, del barroco que tanto podemos admirar buscaban lo mismo ¿no? buscaban esa, esa trascendencia. Eh, en las épocas pasadas, también, ¿no? la, la idea de la virtud, la, un montón de, de ideales ¿no? que evidentemente cambian de acuerdo a cada época y, por supuesto, de acuerdo a cada sociedad, a cada cultura. Sin embargo, cuando esto, estos grupos de filósofos, y especialmente las, de, de los grupos postmodernos que te, que te comento, logran convencer, a, intelectualmente con argumentos más bien dicho con retórica ¿no? por algo Platón odiaba tanto a la retórica ¿no? Platón decía que lo, la peor clase de político era aquel que lograba convencer solo con, con retórica solo con el uso de la palabra y no con el uso de la razón eh, y por eso es que él creía que los artistas y especialmente los poetas no debían tener ningún cargo político solo debían dedicarse a lo que hacen al arte ¿no? eso es me parece interesante porque me pareciera que ahora estamos gobernando estamos gobernados por ideas de poetas ¿no? y no por ideas racionales o reales en fin entonces todas estas ideas que, que empiezan a emerger en el siglo pasado y que se apoderan de la academia lo que hacen es por primera vez eh, destruir cualquier canon heroico cualquier idea de, de, de una de un hombre mejor porque también se quiere destruir la idea del individuo ¿no? Eh, una de las cosas que, que, que tanto quiere destruir las la filosofías neomarxistas, los filósofos neomarxistas, es la idea del individuo, ¿no? del que yo quiero crecer, eh, yo quiero ser mejor por mí. ¿no? Esa idea que motivó a tantos hombres antiguos que hicieron cosas impresionantes, ¿no? esa idea para ellos es lo peor. Siempre tiene que haber un colectivo, y tú como individuo no vales sin tu colectivo. Entonces, una vez que has quitado el canon heroico, has quitado la idea de como dirían los filósofos griegos el arete, ¿no? ese, ese concepto de virtud aristocrática incluso eh, tiene
1: esas generaciones que es, están vacías de sentido Exacto. Interesante tu, tu apreciación ¿eh? Eh, yo también en los, eh, días anteriores me, me planteaba algo así eh, que Chile se enriqueció materialmente, pero se empobreció intelectualmente. Absolutamente,
0: sí, sí, absolutamente. Y bueno, pero también hay una cosa que es interesante, eh, y es que la propia derecha chilena, eh, la derecha de Piñera, y de Lavín, de la UDI, de Ren. Bueno, esto para la gente que nos escucha y no es de Chile, resumen, ¿no? En, en el año eh, en la década del 90, inicio de la década del 90, se retorna a un, a un gobierno democrático en Chile y donde hay dos bloques ya, que manejan el, el país, ¿no? Uno de una y ambos son en principio una izquierda bastante moderada ya, y también una derecha que tampoco es muy de derecha en el sentido de que lo único que tiene de derecha es eh, la defensa del modelo del libre mercado, pero no comparte, a mi juicio los valores que deberían caracterizar a la derecha en el sentido de que la derecha eh, tiene también un, un, un conjunto de valores que por supuesto son opuestos a los valores de la izquierda pero existen en cambio acá en Chile esos valores en la derecha no, no existen Correcto. entonces fue muy sencillo para la izquierda convencer a todo el mundo de que la, el sistema económico era el culpable de todo y que detrás de la derecha lo único que tenía que ofrecer era eso era un sistema económico no tenía nada más que ofrecer porque efectivamente la derecha en de Chile no tiene nada más que ofrecer no tiene un sistema de, de valores como lo, lo, lo tienen los antiguos republicanos los antiguos conservadores ¿no? los padres fundadores de Estados Unidos tienen, ellos compartían un, un, un código valórico y de ideas por los cuales eh, llegaron a hacer eh, las obras que pudieron hacer acá en Chile eso, eso no existe actualmente entonces fue, fue, muy, fue como si se fuese entregado Chile en bandeja de plata, todo este proceso que está que
1: se está viviendo mm, un panorama complicado casi de, de apocalipsis el que vivimos y, y, sí, y sí. todos los días eh, cambia todos los días hay alguna noticia eh, no de, de media trascendencia, sino que totalmente trascendente el hecho de que es que está todo interrelacionado no, no hay como cosas separadas tanto los los dichos de la política, como la economía, eh, como nuestro estado psicológico... Todo tiene una interrelación. ¿Y la tecnología? Sí, claro. Es lo que nos compete. Porque, mira, yo,
0: yo soy un, un defensor de la tecnología. O sea, a mí la tecnología no me parece mala. Al contrario, me parece fascinante. lo que lo, Pero me, me preocupa mucho ese mal uso que se le puede dar. O sea, la, la tecnología no es ni buena ni mala. Yo hago mi trabajo con la tecnología yo me divierto con la tecnología yo me comunico con la tecnología y yo le doy un buen uso a la tecnología y sin duda mejora mi vida pero estoy muy consciente de que en cualquier momento esa tecnología se puede volver en nuestra contra y no es insisto esto está mal redactado no es la tecnología la que se va a volver a nuestra contra son quienes manejan esa tecnología quienes manejan el big data quienes tienen acceso a toda nuestra información y una vez más en este programa hago un llamado a que traten de no eh, publicar toda su vida en redes sociales porque por ahí comienza todo. todo todo esto la cantidad de información que puede tener una empresa como Google o Facebook acerca de nosotros es increíble, entonces al final Imagínate eh, gente que hay, hay personas que, que piensan que toda esta situación donde la pandemia se ha controlado con medidas que son cuestionables, debería haber sido aún más dura hay, hay eh, quienes han hecho este comentarios, me refiero a personas importantes en este momento, no noté, no, 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 lamentablemente que piensan que se debería haber usado la tecnología para rastrear a quienes no cumplieran las normas de los gobiernos
1: Sí, eso lo escuché en vía teléfono mm. eh, igual que en 1984 tal claro. eh, cual, pues, sí. no, si eso es Diego, ¿dónde se encuentra? Sí. Ah, no, está fuera de su casa ya, eh, como en los Simpsons, policía.
0: Sí, una cosa así. O está, o está caminando sin mascarilla.
1: Claro, también. O sea, eh, yo creo que la tecnología actual eh, permitiría hacer todo eso. Tanto ver si estás con o sin mascarilla, dónde estás, con quién estás. Por supuesto. Eh, ¿Qué comiste? No sé, eh, si estás sano. Eh, a propósito de, del Smart eh, Watch o, o Apple Watch, uh -huh. eh. También no hay eh, comentarios muy positivos acerca del dispositivo por el hecho de que se espía demasiado tu, tus signos vitales y tu estado de salud. Sí, por supuesto. Ahora, a mí, con. bueno, este es el punto, ¿no? Se conecta
0: todo, ¿no? Se conecta la, todo lo que hemos hablado, de la parte filosófica, sí con el tema de, de la economía eh, y con cómo pudiese, existe la posibilidad no pudiera ser, de que la tecnología se utilice para, para hacer un control y resulta que lamentablemente es, eh, se ha vuelto evidente que se está utilizando a veces más, a veces menos, la tecnología para favorecer un discurso ideológico eh, y para perjudicar otro discurso, sea ideológico o no lo sea, y a qué me refiero eh, todas estas cosas que surgen nosotros como individuos libres y pensantes tenemos todo el derecho a cuestionarlas, si no lo tenemos eso significa que estamos en dictadura y no, se supone que no estamos en dictadura entonces me parece muy hostil que el proceso por ejemplo de las cuarentenas o de las distintas medidas que toma el gobierno o cualquier otro gobierno porque esto no es una cuestión de Chile, es una cuestión completamente mundial cuando son cuestionados en una simple conversación, o más aún en redes sociales, aparecen de inmediatamente quienes te callan. ¿no? Quienes te dicen, ¿cómo tú puedes pensar así si tú piensas eso eres un tonto o, eres, o, o no te importan las vías de los demás? Y no, simplemente estoy haciendo el ejercicio libre de cuestionar, de pensar. Ahora con el tema, por ejemplo, de quienes que, eh, cuestionamos la, la vacuna, inmediatamente nos... nos eh, categorizan ¿no? de antivacunas de conspiranoicos o, o, ya. Y, y también hay un tema de que quiero decir las personas que efectivamente creen en conspiraciones y han creído siempre sea por diversión o por lo que sea eh, se les ha ensuciado mucho con la intención de que cuando hayan conspiraciones reales nadie les crea
1: claro entre paréntesis el, o sea, es como el perrito y el lobo el término conspiranoico fue creado por la CIA con el objeto de eh, bajarle el perfil a las personas que están en desacuerdo con el sistema claro,
0: entonces es interesante porque por ejemplo yo creo, por ahí surgen cosas que son ridículas y que hay gente que las cree ¿no? como esta cuestión de que la tierra no fuera redonda ¿no? El, el famoso terraplanismo y luego cuando uno cuestiona algo tan sencillo como la obligatoriedad de la vacuna te, te ponen en el mismo lugar que estas otras personas. Al final, son cosas tan distintas. O sea, justamente porque somos personas racionales, tenemos el derecho de cuestionar ciertas cosas y cuestionar esa información que está ahí. O sea, la, las vacunas se tardan años en estar probadas. Por lo tanto, no me pueden obligar a mí a ponerme una vacuna eh, que se aprobó meses, meses solamente. Dos. Eh, me van a decir no, pero si la vacuna no es obligatoria mentira, la vacuna es obligatoria porque si tú no tienes la vacuna puesta y no consigues el famoso pase de movilidad
1: no te permiten trabajar correcto, así que sí te están obligando exacto, eh, hace algunos eh, días atrás hubo eh, un, un, una explosión en las redes sociales por un comentario que hizo el ministro de salud no sé si lo escuchaste no. dijo, dijo abiertamente y de hecho está grabado eh, ante la pregunta de un eh, periodista sobre la obligatoriedad de la vacuna y él dijo que la vacuna no se podía hacer obligatoria ni se podía legislar al respecto porque la vacuna había sido aprobada en un momento de emergencia así que eh, el gobierno no podía obligar a nadie a, a vacunarse no, no era una obligación eso lo dijo Pero como, como bien finalmente sí lo es. claro, lo dijo como... como como diríamos, una sacada de pillo como para que en el futuro si pasa algo, eh, yo lo dije eh, también
0: yo quería denunciar aquí, no sirve de nada pero lo voy a hacer igual por un tema de, de principios eh, dije hace un rato se, utiliza, se está utilizando ya la tecnología o, o los medios tecnológicos para censurar ciertas cosas ¿no? hablé de la autocensura recién de quienes eh, no quieren dar una opinión para no ser callados o, o de quienes callan al resto pero también está el tema cuando los medios de comunicación o los medios, eh, las grandes empresas del, del, de la internet, de la informática, las cuales ya hemos conversado en este programa, se toman esas atribuciones. Me refiero al, al libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez que se llama El libro negro de la izquierda. ya ¿Sí? Me parece que se llama así, lo voy a corroborar de, de inmediato. Ese libro es un libro que cuestiona especialmente el feminismo ¿Sí? ¿ya? y hace un análisis eh, racional, no ideológico, de porque a ellos les parece que el movimiento feminista no libera a la mujer ¿ya? y es un libro que podamos estar de acuerdo o podamos no estar de acuerdo pero es un libro de ciencia política básicamente Ya. Yeah. como tantos hay ¿no? y como pueden ver, como están la, las librerías y las bibliotecas de las universidades sobre todo plagados de libros de, con ciencia política de izquierda bueno este es un libro de ciencia política más bien de derecha que fue prohibido hace dos semanas yeah. por Amazon Amazon, en su tienda de Kindle, ya no te permite comprar el libro negro de la izquierda.
1: ¿Y ese libro cuándo fue editado o se salió al mercado, más o menos? El año pasado.
0: Ya, ya. Y estuvo en la... Yo, por suerte, lo pude comprar ya. Cuando, cuando era legal comprarlo. Ya, y lo, lo terminaste de leer. Y hace un, una o dos semanas, sí, sí, hace una o dos semanas se bloqueó en Amazon y tú ya no lo puedes
1: comprar. Ya, ahí
0: evidentemente hay una intervención política, no, no hay otro nombre. Es que ese es el punto, o sea, hay, hay varias cosas. No, eh, sí, se llama el libro negro de la nueva izquierda. Yeah. Ya. Donde se cuestiona el tema de la ideología de género y, y, el, y el feminismo. Eso es. Es un libro de ciencia política, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que nunca vamos a estar de acuerdo es que una empresa tecnológica te diga qué es correcto y qué no es.
1: Estamos eh, caminando hacia esa tendencia.
0: Ya, ya estamos Por supuesto. cada día más fuertes en YouTube. Claro, sí, por supuesto. Pero también, o sea, yo me cuestiono, ¿será que Amazon realmente lo, lo, lo prohibió? Porque Amazon quiere que todo el mundo sea feminista. O también existe la posibilidad de que simplemente las feministas en masa denunciaron el libro de incitación al odio, que es lo que ahora está de moda, ¿no? Cualquier claro. cosa que ataca su ideología, bueno, se le acusa de incitación al odio. Y muchas veces las empresas como Amazon, Google, en el caso de YouTube, eh, por lavarse las manos, lo que hacen es eh, aco acoger la denuncia. En, en muchos canales de Instagram o de, en YouTube, ¿no? de gente que, que tiene una, una postura eh, políticamente incorrecta, en cualquier sentido, eh, se le, les pasa eso, ¿no? los que los denuncian, los denuncian, los denuncian hasta que finalmente les bajan el canal.
1: Claro, eh, sobre todo, claro, en, en Facebook y en Instagram está apareciendo la leyenda de información falsa constantemente uh -huh. sobre videos que hablan, eh, cosas un poco más, más profundas, más eh, conspiranoicas, por darle un nombre. Eh, generalmente duran un par de horas y salen del, de la plataforma por censura del, del algoritmo.
0: Eh, sí, bueno, este es el programa que menos de tecnología hemos hablado realmente.
1: Eh, sí, pero este tiene una tremenda relación con, con la tecnología, a, aunque no parezca, pero sí. Quería preguntarte
0: si quieres hablar algo más al respecto o quieres ya entrar en el tema de Google.
1: Eh, hablemos un poco de Google, del supuesto apagón cibernético que tiene una relación con Google y del virus que supuestamente va a provocar ese apagón y que también eh, Mira, apareció en la película eh, Terminator. Claro,
0: yo no, no sé mucho al respecto porque no he yo, pero lo que sí te puedo contar al respecto de Google son un par de cosas. Bueno, una, una de las cosas que son interesantes y porque siempre se ha comparado cierto, a Google con la, la empresa de, de Terminator, ¿no? ¿Cómo se llama? Skynet. Skynet, Skynet. ¿verdad? Y, y es porque ellos ya lograron algo que es bien interesante y es que se supone que la, el gran paso que tiene que dar la inteligencia artificial es que ya no necesite que haya alguien que la programe detrás, sino que pueda empezar a autoprogramarse y eso es algo que ya está logrando eh, la inteligencia artificial de Google, te voy a leer la noticia la ¿Ya? inteligencia artificial de Google está empezando a crear y seleccionar algoritmos para su evolución sin intervención humana AutoML, o sea Auto Machine Learning, ¿no? aprendizaje en máquina automático es una inteligencia artificial de Google que tiene como propósito diseñar y entrenar otras inteligencias artificiales para mejorarlas más allá de las capacidades humanas. Esto, sin embargo, no es algo sencillo. Años atrás, Google ya decía que empezaba a ser mejor que los humanos en esta tarea, pero aún hay mucho trabajo por delante. Ahora los ingenieros de Google dicen haber dado un paso esencial. AutoML tiene potencial para operar sin sesgo humano de por medio y siguiendo un proceso similar a la teoría evolutiva de Charles Darwin, o sea, evolución de máquinas, estamos hablando. Esta noticia eh, la he extraído de Chataca, ¿no? un medio muy importante de tecnología en España, y esta eh, noticia está hace un año. Eh, así que, Pero en cualquier caso, si leemos más allá la noticia, estamos hablando de que todavía estamos muy lejos ya, de que la inteligencia artificial sea completamente independiente, solamente que ya se está logrando de que la inteligencia artificial sea capaz de programar por sí misma.
1: Sí, eh, yo pienso que la inteligencia artificial está mucho más avanzada de lo que pensamos.
0: Eh, yo yo difiero en eso ¿sí? ¿eh? Yo pienso que efectivamente estamos bastante lejos de eso A mí me preocupa más, en este caso El nivel de espionaje o control Que se que pueden hacer eh, los, eh, los dueños de las grandes empresas A las cuales nosotros voluntariamente les entregamos la información Y me remito por supuesto a las redes sociales y a Google Exacto o sea, a mí me da más miedo el, el Big Data y toda la información que ellos pueden extraer de nosotros y usarlas en nuestra contra, es decir, para controlarnos eh, que la posibilidad, que la veo aún más lejana de que el software sea el enemigo A mí me parece que si llegara a haber un enemigo en el futuro van a ser personas que, que se adueñen de esta información o que ya son los dueños de esta información y que lo pueden usar para controlarnos mm,
1: Ya, entiendo sobre lo mismo, eh, alguna alguna información. Uno de los eh, principales eh, elementos de espionaje que utiliza Google, que ya lo han conversado, es el, el, el smartphone. A través de todas las aplicaciones que trae incorporadas dentro del, del aparato eh, ya de fábrica. E incluso... Eh, algunas personas que son expertas en, en tecnología han dicho que a través de las cámaras actuales eh, se pueden incluso eh, sacar copias de tus huellas dactilares bueno y aparte ya hay teléfonos que tienen eh, lectura facial y todo eso va, va a la base sí. de datos de estas empresas
0: sí bueno hablando de eso hay, una, hay un cuestionamiento que yo me hago y es porque me llama la atención que en el momento en que la seguridad y la privacidad está más en boga ¿ya? Y, y hay más eh, cuestionamientos al respecto que justamente ahora ¿no? nunca había estado tan en riesgo en la privacidad como lo es ahora y bueno, Apple por otra parte es una empresa que siempre ha eh, sido como un poco más segura siempre tiene este misticismo de seguridad que no es tan cierto pero por otra parte lo que sí es cierto es que el año pasado, y este, Tim Cook, el actual director de Apple, cierto, eh, reforzó su, la, el compromiso de Apple con la seguridad, y no hablo de la seguridad de virus y esas cosas, sino que hablo de la seguridad del rastreo. ¿no? Y en las últimas actualizaciones de los sistemas operativos de Apple, eh, se hizo énfasis en... Que las, eh, las aplicaciones que hacen rastreo de nuestra información y comparten esa información con sus eh, desarrolladores no pudieron hacerlo si nosotros no lo utilizamos entonces por ejemplo yo que tengo todo en, en Apple ¿no? eh, Instagram por ejemplo no puede extraer información de mí eh, porque yo simplemente no se lo permito y ya está, me llama la atención esto porque si creemos que o, o, o bien si creemos si entendemos la teoría y que es una teoría obviamente ¿ya? no me puedo decir que es verdad pero existe la posibilidad de que se pretenda utilizar todo el Big Data o parte del Big Data para un futuro control mundial ¿por qué Apple se opone a o sea, ahí yo me... será que de verdad Tim Cook por una cuestión de principios ¿no? es, es en este caso el bueno de la película ¿no? el que dice, no, 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 ¿cómo vamos a hacer esto? así que le voy a declarar la guerra a Facebook que es lo que está haciendo básicamente o hay otra cosa detrás,
1: no sea, me, me llama la atención sí, igual es raro, pero comercialmente para Apple es muy bueno claro, sí, también eso podría ser una parte es difícil que una empresa no sea tentada por eh, absorber la, la información de sus clientes hoy en día
0: Es que para, él, para ellos su, su negocio no es ese no. su negocio es vendernos productos muy caros Claro, sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Eh, No así Google, porque Google no te vende nada no, Google no. vende lo que nosotros le damos Entonces para, claro. ellos, para Google el negocio es 100% nuestra información
1: Claro, exactamente bueno, también puede llegar un momento en que Apple también entre en el negocio de la información que va a ser. y que ya es el, el negocio del momento, vender datos. Bueno, esperemos que no. Claro, claro. Esperemos que no, pero. Eh, no, no hay nada es descartable por, por el momento. Sí.
0: Por otra parte, volviendo a la, al, al tema original de nuestra conversación. Ya. Eh, Warren Buffett, ¿cierto? El importante hombre de negocios, que es un género de la especulación de los negocios él eh, retiró hace poquito su eh, capital el, de la fundación Gates y esto ha hecho que muchos de los que eh, están pendientes de lo que pasa con Bill Gates porque creen que Bill Gates es como el gran malo, ¿no? el, gran, el gran villano en todo esto, eh, especulen que Warren Buffett hizo esto justamente porque no quiere verse involucrado con el plan de Bill Gates
1: Sí, 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 también lo, lo leí. Eso dicen al, algunos eh, comentaristas, que Warren Buffett tiene síntomas de locura dentro de todo, pero eh, tiene un poco de más humanidad, y por eso se retiró, porque encontró que eh, la planificación del futuro era tan horrenda que no, no le pareció bien. Entonces dio un paso al lado.
0: ¿Tiene síntomas de, 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 lo, de locura en ¿Okay? qué? porque tanto él porque está, está muy viejito.
1: claro, eso delante venía caminando y, y pensaba sobre Soros y sobre Warren Buffett que tienen ambos 90 años, entonces yo pensaba eh, a los 90 años una persona eh, debería estar dedicada a hacer cosas que, que le llenen el alma porque ya está terminando sus días, o sea eh, seguir en lo mismo eh, cuando la muerte te acecha es eh, un signo de, de locura Según mi, mi humilde Punto de vista Sí, bueno, en el caso de Soros Loco
0: o no loco eh, Me molesta La Hegemonía de la información ¿no? Que él mantiene, ¿no? o sea, él es dueño de muchos medios de comunicación medio de Netflix Y en el caso de Netflix, no sé si eh, Supiste, pero hace un par de semanas también se publicó Una noticia de que hay muchísima gente que se está Yendo de Netflix, específicamente porque, Por cómo Netflix Refleja una sola opinión, ¿no? una sola forma de ver las cosas, que es la, la forma progresista.
1: Ya, claro, obviamente eso está. Sí, hay mucha gente
0: que se, se aburrió de eso. Eh, entonces, me, con Soros me, 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 me complica eso, ¿no? me complica su, su necesidad de siempre estar detrás de un discurso, de una forma de ver las cosas.
1: Ya, correcto. Claro, él quiere hacer su, su ley o crear un mundo eh, a, eh, basado en sus ideas o en las ideas de su grupo. Eh, de, hmm. de empresarios o quizás no quizás
0: simplemente es negocio o sea quizás no hay ni ninguna no ni ideología detrás sino que él está usando la ideología para generar sus negocios claro en parte puede ser o sea, sí. está, están todas esas opciones
1: eso sí él maneja y muchos de sus amigos manejan mucha información privilegiada sobre todo del, del futuro cercano no de 50.000 años en el futuro pero sí de meses años eh, posteriores de todo lo que va a pasar. Está fríamente calculado.
0: Uy, ojalá no sea así. Ojalá, ojalá estemos completamente equivocados y no pase nada malo.
1: A propósito de eso, el 2018, eh, y lo recuerdo claramente porque en un canal de conspiración se habló sobre eso, el famoso grupo Bilderberg, que agrupa a, a la gente más acaudalada del mundo, hace una reunión eh, anualmente. Y en el 2018 el tema central fue la inteligencia artificial. Entonces eso da para, para pensar Que todo este eh, pseudo futuro Está muy planificado Igual no sé si has oído hablar Del evento 201 me parece que es No El evento 201 se hizo eh, no, no recuerdo con exactitud Sin meses o semanas Antes de que se lanzara la pandemia Y consistía en una, en una Simulación de una pandemia Ya yeah. Creo que fue yeah. El 2019 creo que fue entonces también eso es altamente sospechoso, de que el eh, eh, empresariado o la, la parte oscura del mundo realice ese tipo de, de simulaciones y, y posteriormente realmente se, se produzca todo este ataque eh, humano, curioso. complicado. Quizá una de las cosas que no hemos conversado todavía es sobre... Eh, lo, el tipo de, 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 de computadores que utiliza Google para eh, absorber tan rápidamente eh, toda la información del mundo, en este caso. Y que se ha hablado mucho en, en redes conspiranoicas también, que Google posee una cantidad de computadores eh, en la teoría cuánticos, que uh -huh. tienen una velocidad astronómica de funcionamiento con respecto a un computador normal. Eso nu nunca se ha comprobado, pero se, se habla mucho eh, tras bambalinas que, que Google cuenta con esta tecnología y podría ser eh, la respuesta a por qué eh, la interacción es, es casi instantánea en cuanto a la, a la búsqueda de un producto y los rebotes que llegan a tus redes sociales, correos, etcétera Y cosas que te alimenta constantemente de, de acuerdo a, a lo que tú buscas en, en la red. No sé si has eh, sabido algo. Sí, sí,
0: sí, he visto varias cosas al respecto, pero no, 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 como no, no es algo confirmado.
1: No. Claro, pero esa es una de las razones por las que dicen que Google es eh, tan, tan poderoso en ese sentido. Sí, no, la verdad es que no lo sé. A lo mejor basta con las granjas de
0: de servidores, ¿no?
1: Claro, claro, pero yo pienso que hay, hay algo más. Hay una te tecnología eh, un poco más eh, avanzada, como puede ser esta. E incluso eh, yo pienso que sí hay mucha información, ah, bueno, ya te lo había comentado, sobre el, el futuro. Y quizás ni siquiera sobre el futuro cercano, sino que sobre el futuro lejano. Cuando se habla de información privilegiada en economía, es porque tú sabes lo que va a pasar. En la próxima semana, en los próximos meses o los próximos años. Y puedes eh, invertir en la bolsa eh, relajadamente. Entonces nos despedimos.
0: ¿Alguna reflexión final? Me, mira, me, me urge a mí especialmente hacer énfasis en el derecho, e incluso en estos tiempos llamaría yo deber, de cuestionar las cosas. De disentir, de, de opinar de, diferente, de pensar diferente y que nadie sea eh, juzgado en la plaza pública, ¿cierto? Que es pareciera a lo que sucede ahora por hacer uso de nuestro legítimo derecho de pensar diferente. Por tu parte,
1: eh, por mi parte, yo creo que lo único que nos queda es seguir haciendo lo que más eh, nos llena el alma, en nuestro caso la música. Y esperar que de alguna forma casi mágica el futuro cambie para bien. Sí,
0: lo mismo, digo, sí. Bien, nos despedimos eh, después del programa más político y especulativo que hemos hecho.